0: FG Hannover, der Predigt-Podcast. Warum feiern wir als Christen eigentlich das Abendmahl? Unter dieser Fragestellung beschäftigen wir uns mit unserem Abendmahlsverständnis. Und entdecken dabei unterschiedliche inhaltliche Facetten, die zum Abendmahl dazugehören. Beim letzten Abendmahlsgottesdienst ging es um Freiheit feiern. Und heute um einen zweiten Aspekt, der mir wichtig ist, um Gemeinschaft erleben. Und das in Verbindung mit einem Bibelvers, der ein fester Bestandteil unserer Abendmahlsliturgie ist, also den ich beim Abendmahl immer wieder zitiere, und zwar nachdem wir miteinander Abendmahl gefeiert haben. Ein Vers, den Paulus den Christen in Korinth schreibt, der steht in 1. Korinther 10, Vers 17 und heißt, Ein Brot ist es, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot Teilhaben. Das werden wir ein bisschen entfalten. Es geht um einen Leib und einen Leib. Also um einen Leib mit AI und um einen Leib mit EI. Und es geht um eins und vieles. Schauen wir uns das ein bisschen miteinander an. Fangen wir an mit dem Leib mit AI. Wir essen beim Abendmahl von einem Leib Brot indem wir alle ein Stück davon abbrechen. Und wer ganz genau ist sagt, Martin, das brechen, wir brechen doch gar keinen Teil mehr vom Brot ab. Das schneidet der Rudi doch mit seinem Team mundgerecht in solche Schalen. Ja, richtig, aber es ist trotzdem ein Brot. Und um, um es uns leichter zu machen, ist es vorher schon mundgerecht portioniert. Aber am Inhalt ändert sich nichts. Wir essen alle beim Abendmahl von einem Leib Brot, indem wir alle ein Stück davon essen, abbrechen. Ich finde übrigens schon, das Brot an sich ist ein starkes Bild, weil das eine Brot ja aus ganz vielen verschiedenen Körnern besteht, die gemahlen worden sind und mit Hefe und Wasser oder Sauerteig zu einem Leib Brot gebacken werden. Auch das ist schon ein starkes Bild. Ein Brot, an dem wir alle teilhaben. Das hat aber noch eine weitere, eine tiefergehende, es hat eine geistliche Bedeutung. Und da kommen wir von dem Leib mit AI zum Leib mit EI. Wir sind als Gemeinde ein Leib, weil wir durch den Glauben an Christus miteinander verbunden sind. So schreibt das Paulus den Christen in Korinth dieser sehr heterogenen, großen, vielfältigen Gemeinde. Ihr, die vielen, seid ein Leib. Die Praxis in Korinth war übrigens noch ein Tick anders, als das bei uns ist. Da war der Sonntag ja noch ein Arbeitstag. Und kein Tag, so wie wir das heute genießen dürfen. Da hat man tagsüber ordentlich gearbeitet, irgendwie in der Bürokratie oder im Hafen und hat sich abends als Gemeinde getroffen, miteinander Abend gegessen und ein Brot geteilt oder auch viele Brote geteilt, war ein paar mehr Leute und dann miteinander Abendmahl gefeiert. Und Paulus schreibt den Christen in Korinth, ihr als die vielen, ihr seid ein Leib mit EI. Und ehrlich gesagt, ich finde das klasse, dass Paulus dieses Bild vom Körper und seinen Körperteilen benutzt, um zu beschreiben, was Gemeinde ausmacht. Weil das Bild vom Körper und seinen Körperteilen erstens so anschaulich ist und zweitens jeder nachvollziehen kann. Du und ich. Ich mache das mal mit so ein paar kurzen humorvollen Sätzen. Erstens, zum Glück hat ein Körper Augen und Ohre und Finger und Füße. Ist das nicht gut? Augen zum Gucken, Ohren zum Hören, Finger zum Greifen, Füße zum Laufen. Zum Glück hat das jeder von uns. Aber zum Glück besteht der Körper nicht nur aus Augen und nicht nur aus Ohren und nicht nur aus Fingern und nicht nur aus Füßen. Und das lädt förmlich dazu ein, sich das mal bildhaft vorzustellen. Stellt euch vor, der Helmut bestünde nur aus Augen. Ha, ihr seid doch fantasievolle Menschen. Oder Friederike bestünde nur aus Ohren. Oder Burkhardt nur aus Fingern. Oder Claudia nur aus Füßen. Na, also könnte man sagen, hey, ja, Gucken ist für Helmut super. Ne? Alles andere ist Mist. Und hören ist Fried Friederike klasse. Laufen ist nichts und so weiter. Zum Glück besteht unser Körper nicht nur aus Augen oder Ohren oder Fingern oder Füßen. Und übrigens zum Glück müssen Ohren nicht greifen und Füße nicht gucken. Das wäre eine ernsthafte Herausforderung, wenn Friederike mit ihren Ohren greifen müsste. Mama, reich mir doch mal was zu essen. Dumm gelaufen. Was wäre das, wenn Claudia mit ihren Füßen gucken müsste? Es wäre eine heillose Überforderung und klappt nicht. Merkt ihr? Wunderschön, anschaulich und vielfältig. Dieses Bild vom Körper und seinen Körperteilen, um zu veranschaulichen, was Gemeinde ausmacht. Es geht um Vielfalt. Eigentlich wäre es cool, wenn ihr euch mal einmal mal umdreht. Guckt doch mal, wer alles da ist. Also es war jetzt auch nicht nur so rhetorisch, sondern macht doch mal. Guckt doch mal. Guckt doch mal, ganze Reihe Leute, ganz viele unterschiedliche Leute. Gemeinde heißt Vielfalt. Und es geht um gegenseitige Ergänzung. Niemand muss alles können und zum Glück kann auch niemand alles. Sondern es gibt glücklicherweise die anderen, die Dinge können, die ich nicht kann oder du nicht kannst. Es geht um Gemeinschaft miteinander, zusammen sein, sich einbringen. Und bei allem geht es auch um die Einheit des einen Leibes, des einen Körpers. Alles das macht dieses Bild vom Körper und seinen Körperteilen anschaulich deutlich und Paulus überträgt es auf das Miteinander einer Gemeinde. Das ist unabhängig vom Alter, vom Lebensalter. Ich bin so froh, dass wir uns als Gemeinde verstehen, als Gemeinschaft von allen Generationen. Dass wir nicht irgendeine Zielgruppengemeinde sind, die sagt, nur von da bis da gestalten wir Gemeinde. Sondern Gemeinde für alle Generationen sind. Manchmal höre ich den Satz, jetzt gar nicht so sehr bei uns hier, aber auch, die Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Kennt ihr den? Klingt irgendwie gut, aber auch nur auf den ersten Blick. Weil eigentlich ist der Theologisch schief. Denn Kinder sind Teil der Gemeinde. Genau wie die Mittelalten, so wie ich. Oder die Generation noch über mir. Unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von den Gaben, die wir haben und auch von den Grenzen, die wir haben. Unabhängig von Sympathie und unabhängig von Interessen. Gemeinde besteht daraus, dass wir eine vielfältige große Gemeinschaft sind von Menschen, die sich gegenseitig ergänzen und in Einheit zusammengehören. Da gibt es keine Unterschiede in Bedeutung oder Wert. Der Apostel Paulus macht das sehr anschaulich deutlich im Brief an die Christen in der Provinz Galatien. Galater 3, 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus. Ist euch das bewusst? Wir, die wir hier sind und an Jesus glauben und Teil dieser Gemeinde sind, wir sind alle, Eins, weil Jesus Christus, der Herr, uns zusammenstellt. Und das umfasst nicht nur das, was wir als FEG Hannover abbilden können, sondern das umfasst die Schwestern und Brüder, die an Jesus Christus glauben, auch in anderen Gemeinden. Gemeinsam bilden wir diesen einen Leib von Christus. Und damit gucken wir noch mal genauer hin auf das Abendmahl. Abendmahl bedeutet Gemeinschaft erleben. Gemeinschaft mit Christus erleben und auch Gemeinschaft miteinander erleben. Gemeinschaft mit Christus, das habe ich beim letzten Abend als Gottesdienst vertieft, als es um Freiheit feiern ging. Heute möchte ich den Schwerpunkt auf das Miteinander legen. Gemeinschaft miteinander. Das erleben wir, das feiern wir, das zeigen wir nach außen, wenn wir Abendmahl feiern. Und wenn ich darüber nachdenke, gibt es zwei Facetten, die mir wichtig sind. Gemeinschaft ist ein Geschenk und Gemeinschaft ist eine Aufgabe. Beides. Lasst mich mal hingucken. Gemeinschaft ist ein Geschenk. Diese Gemeinschaft als Gemeinde von Jesus Christus, die erfinden nicht wir. Wir setzen uns nicht zusammen und sagen, komm, wir gründen diese Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft hat Jesus Christus in die Welt gesetzt. Er hat sie gestiftet. Und jeder Mensch, der an ihn glaubt, der sagt und bekennt, Jesus Christus ist der Herr, ist Teil dieser Gemeinschaft. Zur Bereicherung und zur Ergänzung füreinander. Ist dir das bewusst? Dein Nachbar, dein Nebenmann, deine Nebenfrau, die die vor dir oder hinter dir sitzen, die stellt Gott dir als Bereicherung an deine Seite. Mir ist das ein wichtiger Wert, ein echtes Gottesgeschenk. Und ich glaube, dass echte gelebte Gemeinschaft auch als Gemeinde attraktiv ist in einer Zeit, in der immer mehr Menschen einsam sind. Immer mehr Menschen alleine leben. Und manchmal gibt es ja auch Leute, die, obwohl sie in einem Familienverbund sind, sich alleine fühlen. Ich glaube, dass eine große Attraktivität, eine große Stärke von christlicher Gemeinde darin liegt, dass wir eine Gemeinschaft sein können und dass wir gemeinsam Gemeinschaft gestalten. Durch die Vielfalt der unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir haben und einbringen können, indem wir uns gegenseitig helfen, indem wir uns gegenseitig auch in schwierigen Zeiten ermutigen, indem wir einander begleiten, füreinander beten. Gemeinschaft von Gemeinde ist ein großes Geschenk. Das sollten wir feiern. Und Gemeinschaft ist auch eine Aufgabe, auch das ist mir wichtig. Denn es kommt darauf an, gemeinsam Gemeinde zu gestalten. Indem wir einander als einzelne Menschen achten, ich den Alex zum Beispiel oder er mich, einander achten und respektieren, wertschätzen. Aber indem wir auch aufeinander achten, da wo der eine oder andere Unterstützung braucht, Ermutigung braucht, Hilfe braucht. Und da, wo es schwierig wird, auch miteinander um Gemeinschaft und Einheit ringen. In unserer Zeit ist das ja häufig so, dass Leute dazu tendieren zu sagen, ja, wenn der Alex nicht meiner Meinung ist, dann will ich mit ihm eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Außerdem ist der Hannover 96 Fan. Ich pointiere das an der Stelle so ein bisschen ne, mit Augenzwinkern, aber ist das nicht oft so, dass Leute sagen, ja, wenn der nicht meiner Meinung ist, dann will ich mit dem eigentlich nichts mehr zu tun haben. In christlicher Gemeinde sollte das anders sein. Gemeinschaft leben und auch um Gemeinschaft ringen, auch um Einheit der Gemeinde ringen, weil der andere ein genauso gesehener und geliebter Mensch ist von Gott wie ich. Und weil er uns zusammenstellt als eine Einheit. Darum gehört zur Gemeinschaft auch die Aufgabe, miteinander zu reden, einander zuzuhören, und vielleicht am schwierigsten, einander verstehen zu lernen. Das finde ich immer spannender. Wie sagt meine Mutter, manchmal hörst du nur, was ich sage, oder verstehst du auch, was ich meine. Kennt ihr das? Die Worte, die der andere spricht, zu hören, ist ja das eine. Aber mich auf den anderen einzulassen und zu verstehen, was er oder sie meint, was ihm oder ihr wichtig ist. Das ist noch mal tiefer gehend. Einander zuhören, einander verstehen lernen, einander zu tragen. Ja, und auch manchmal einander zu ertragen. Einander zu dienen. Das ist die Aufgabe, die Gott uns stellt, wenn es darum geht, Gemeinschaft zu gestalten. Und lass mich das mal ganz persönlich und auch ein bisschen zugespitzt sagen, ihr Lieben, hier sind wir alle angesprochen, du und ich. Und wir sind alle herausgefordert, wir sind Gebende und zugleich Empfangende. Die, die sich einbringen und geben und die, die von anderen profitieren und empfangen. Das ist die Grundlage einer guten Gemeinschaft. Und wenn Geben und Empfangen eine Unwucht bekommen, dann sind die Gebenden, die, die also nur geben, die, die nur noch geben, am Ende die, die in der Gefahr stehen, auszubrennen. Und die, die nur noch empfangen und nur noch empfangen und lasst mich jetzt mal ein bisschen polemisch zuspitzen und am Ende nur noch konsumieren, diejenigen, die sich selbst der Gemeinschaft vorenthalten. Oder lasst es mich noch mal anders sagen, Gemeinschaft ist keine Einbahnstraße. Alles das zeigen wir und feiern wir, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Weil es die Gemeinschaft der Gemeinde abbildet und betont. Wir gemeinsam leben davon, dass Jesus Christus unser Herr sein Leben für uns gegeben hat. Keiner mehr und keiner weniger. Das brauche ich genauso wie Markus. Es trifft uns alle gleich. Aber wie gut ist, dass wir alle von, gemeinsam von dieser Liebe leben und dadurch verbunden sind. Und das zeigen wir, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Mir gefällt das, dass wir im Kreis stehen. Wird ein großer Kreis mit allen, das ist ein bisschen schwierig, aber in kleineren Gruppen im Kreis zu stehen und einander angucken zu können und nicht nur in Reihe zu sitzen, wie im Kino oder im Theater. Einander zuzusprechen, der Leib von Christus ist für dich gegeben, das Blut von Jesus ist für dich vergossen. Im Abendmahlsgottesdienst Zeit zu geben, Glaubenserlebnisse oder persönliche Gebetsanliegen miteinander zu teilen, unterstreichen etwas von dem Aspekt der Gemeinschaft beim Abendmahl. Zum Schluss. Ich will das auf eine einfache, kurze Formel bringen und ähm, wo Alex schon da ist. Was ist der Claim von Hannover 96? Alex weiß es, ich weiß es. Was ist er? Niemals. niemals allein. Hashtag niemals allein. Wenn ihr auf die Webseite von Hannover 96 ist, in großen, fetten Buchstaben. Und das 96-Lied fängt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau damit an. Niemals allein. Aber ihr Lieben, noch viel mehr als bei einem Fußballclub geht es in der Gemeinde von Jesus Christus darum, niemals allein zu sein. Das gilt für die Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Aber das will auch gelten für die Gemeinschaft der Gemeinde, miteinander zu wissen. Ich, Martin, ich bin niemals allein, denn ich habe meine Schwestern und Brüder, diese Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Das ist ein großes Geschenk. Und indem wir das feiern und indem wir das miteinander leben, ehren wir Jesus Christus, unseren Herrn. Ein Brot ist es. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot Anteil haben. Amen. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.